0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Perder el Norte el podcast donde viajamos para buscar y entrelazar los hilos que nos acercan a nuestro lugar en el mundo Gemma García, no sabes cómo me alegra tenerte aquí porque además de que tu vida está siendo un viaje increíble eh, puedo decir que la vida nos ha juntado en Málaga y puedo llamarte amiga. Y, y claro, si además decimos que la prensa ha dicho de ti que eres la Ainoa Arteta Jienense, pues tenemos mucha tela que cortar en este episodio, ¿no? Bienvenida, Gema. Pues muchas gracias, Miren, por invitarme
1: a tu podcast. Y bueno, me siento muy halagada por, por estar aquí contigo. Y sí, podemos llamarnos amigas. Por supuesto.
0: <risa> bueno, bueno, me tienes que explicar eh, bueno, un montón de cosas que yo, muchas ya sé, pero que la gente que nos escucha seguro que, que le, les interesa muchísimo conocer tu trayectoria. ¿Y, y qué es esto ¿no? De, de, de que te llaman la Inno Arteta Jienense? Vamos a ver.
1: Bueno, fue un titular de, del periódico del diario Jaén, pues tras una hicimos una representación de la corte de faraón con la compañía lírica de Andalucía que he tenido la suerte de trabajar y, y ser la directora artística durante 16 años y bueno pues estuvimos charlando me hicieron una entrevista y no sé por qué me compararon con Ainhoa Arteta y todo un honor para mí que me comparen con ella, porque es una gran soprano de nuestro país. La admiro mucho por, por muchas cosas, no solo por su faceta artística, sino también por la capacidad que ella ha tenido de hacer acercar la lírica a mucha gente, a un público masivo y darla a conocer. Y eso ha ayudado mucho al mundo de la
0: lírica en general y de la zarzuela en particular. Hmm. Bueno, so, lo primero seguro que si te comparaban con ella... Sería por algo. Y, y lo segundo, el mundo de la zarzuela, ¿no? Que tú y yo lo hemos hablado en, en ocasiones fuera con un café. Y, y, y yo he aprendido un montón de cosas que no sabía de, de la zarzuela. Y, y que me encantaría que las contaras aquí, ¿no? Porque creo que, que las experiencias que se pueden llegar a trasladar desde, desde algo que para el, bueno la mayor parte de la gente pues llegar a ser desconocido porque nunca has ido a, a una zarzuela eh, es, es interesantísimo que, 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 es, que salga por algún lado y que ese viaje que has vivido eh, aparezca aquí entonces ¿qué es para ti la zarzuela y cómo crees que la zarzuela mm, se debería explicar en realidad al mundo? La zarzuela a día de hoy para mí es o ha, ha sido durante
1: todo estos últimos años un modo de vida ha sido el género que me ha permitido estar encima de un escenario y desarrollarme como artista, como cantante, como actriz, porque La Zarzuela es un musical que combina parte hablada y partes cantadas. Y, y es el musical por excelencia de nuestro país, de España. Y refleja nuestra esencia ya, quiénes somos, nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra manera de ver la vida... La alegría, o sea, yo destacaría ante todo la alegría de, de la zarzuela. Y, y he tenido la suerte de toparme con este género porque, claro, cuando yo era pequeña y empecé a cantar, pues lo que yo, las referencias que yo tenía eran de música ligera. Nunca pensé que iba a ser cantante lírica y que iba a cantar zarzuela, aunque yo escuchaba zarzuela porque mis padres ponían música de zarzuela en casa, pero nunca me imaginé ser cantante lírica. Me parecía algo como muy, muy difícil de alguien que tenía mucho talento. Tuve la suerte de, de poder empezar con 16 años en el conservatorio y descubrir el mundo de la ópera y un poquito más tarde el mundo de la zarzuela y me enamoraron ambas cosas. Pero la zarzuela me ha, me ha de algún modo embargado, me ha, ha hecho
0: que me desarrolle, desarrolle una pasión. Realmente. Y además la zarzuela, eh, decías que hay zarzuela típica de cada región, ¿no? O sea, que en cada zona hay un tipo de, de zarzuela adaptado a, a las costumbres y a los usos de, de esas zonas. Quizá la zarzuela más conocida dentro de que es una gran desconocida,
1: sobre todo para las nuevas generaciones, las personas de más edad, sí tienen más referencia o han podido vivirla y verla en directo. Y puede ser que, que pensemos que era de Madrid, ¿no? Solo las zarzuelas castizas o ambientadas en, en Madrid, y no es así. Hay zarzuelas de cada una de las regiones de las comunidades autónomas españolas, y hay zarzuelas también de cada uno de los países iberoamericanos, porque una de las cosas más interesantes que tiene la zarzuela es el idioma, y es un idioma, el español, que nos une culturalmente a España y a toda Iberoamérica. Según cuenta, los entendidos, hay más de 11.000 zarzuelas escritas, muchas de ellas que ni siquiera se han representado seguramente desde su época y que es un tesoro que, es, que deberíamos poner en valor y conocer
0: y recuperar. Madre mía, ¿eh? 11.000 zarzuelas. Y la verdad que el tema de, de Latinoamérica, yo no, no sabía que allí también había zarzuelas ¿o? porque yo pues, me he quedado un poco con lo que decías, no, con, con lo castizo de aquí y tal. Así que imagínate.
1: Como anécdota también, que incluso hay un género musical en Filipinas ¿Qué? que se llama zarzuela. Sí.
0: Ah, sí. Es curioso. Sí, sí, y está influenciado por la zarzuela. Uh -huh. Bueno, hay muy, mucha influencia de, de claro de, de España y en Filipinas, pero y mira que yo he estado, pero no escuché, no escuché zarzuela cuando, cuando estuve por <ríe> ahí. <allí. risa> <risa> y Gema, una cosa, ¿cómo, o sea, ¿tú cantabas desde que eras pequeña o cómo va esto de, de, de convertirte en cantante y en actriz?
1: Bueno, pues sí, mi madre cuenta que yo cantaba antes de hablar, incluso. O sea, yo entonaba de bebé, entonaba ya canciones y yo me recuerdo siempre cantando, siempre, siempre cantando. De hecho, algunas veces llegaba a ser un poco pesada en los viajes en el coche porque no callaba pero muchas veces lo hacía sin darme ni siquiera cuenta que estaba cantando era algo que forma, ha formado parte de mí desde,
0: desde siempre mm, algo supernatural en ti no como ese don que te salía y de manera automática tú cantabas sin pensarlo sin mm. pensarlo eh, imagino
1: y lo necesito es algo que necesito para
0: para vivir mm, cantar madre mía eh fíjate que Qué bonito ¿no? que, que, que hayas llegado a esa, a esa conexión con ese, con ese don y ese talento que tú tienes y que al final necesites expresar a través de, de la canción todo el tiempo. Me imagino que esas, esas reuniones familiares en tu casa deben, deben estar...
1: Siempre toda la, la actuación es de la niña, canta la canción esa que cantas tú tan bonita. Siempre ha sido algo que me ha gustado compartir. Lo he visto como... Yo creo que en parte es como un regalo. Un regalo que yo ofrezco y un regalo que recibo de las personas que me pueden escuchar.
0: Y, y es un regalo que además ahora, mmm, aparte de tu experiencia en la zarzuela, sé que eh, eres docente, eh, que impartes clases de música eh, a, a pequeños adolescentes, pequeños, <risa> pequeñas fieras... <risa> Y no sé si la música amas a las fieras o no, pero creo que debe ser un lujo tenerte como profesora.
1: Bueno, yo es verdad que, que tengo la suerte de, de ser profesora de, de, la, de la, lo que más me gusta, ¿no? que es la música. Y hablar de música de a diario y poder transmitir lo que la música supone para mí. Porque la música para mí es una gran compañera de, de viaje, ¿no? del viaje de la vida. Uh -huh. Y una compañera que, que me ha permitido sobrellevar eh, momentos complicados, disfrutar mucho más los que son alegres o son más divertidos. Y ese es el principal objetivo para mí, eh, cuando de clase, llegar a transmitir lo que la música ha supuesto para mí, lo que supone para mí en mi vida, en mi viaje de la vida, y, y si ellos pueden llevárselo pues yo ya estaré satisfecha. Y si la música amansa a la fiera. Lo puedo decir, vamos, y bien alto.
0: Con constancia de doy fe, ¿no? De no doy
1: esa. fe, doy fe. Doy fe de que sí, eso.
0: ¿Y les hablas, les hablas también de, de zarzuela y, y de este tipo de, de temáticas que a ellos les quedan lejanísimos y no sé cómo, cómo, lo, cómo lo, lo acogen? no ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando tú les cuentas?
1: Bueno, les resulta muy curioso que... Cuando me presento, ¿no? la, la, cuando hay una clase nueva y me presento y les cuento quién soy y, y qué hago, y les digo que soy cantante lírica y que canto ópera y zarzuela, pues lo primero es ¿y la zarzuela qué es? Porque la mayoría no saben ni lo que es. Cuando se lo explico, que les digo que es el musical español y además de muchísimos años, incluso es anterior a los musicales que conocemos de origen anglosajón, y no solo se lo explico lo que es, sino que les muestro vídeos no solo de mis actuaciones, sino de otras actuaciones, incluso canto en directo, ahí es donde ya se enamoran. Porque es que no hay otra, es que no hay otra opción. Cuando tú conoces la zarzuela, es una música que llega, que llega muy, de manera muy profunda y muy directa. Muy directa.
0: Mira, eh, los crees como escarpias ¿eh? cuando estabas ah. hablando.
1: <risa> ¿Ves? Es la zarzuela, la magia de la zarzuela. <risa>
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, ese, en, en ese viaje de, de la vida que, que comentas, ¿no? Eh, que, que, que está regido por la música de alguna manera y por la voz como instrumento, eh, sé que también, porque tienes muchísimas facetas, o sea, no, eh, no, no es que digas, no, es que hago zarzuela, no, 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 es que Gema <risa> es, es, es capaz de hacer muchísimas cosas zarzuela. Imagínate, ¿no? Lo, que a mí me parece ya que con eso yo habría ya cumplido el cupo. Eh, no solo eso, sino que es docente y además eh, se preocupa también por eh, cuidar la voz de, de los profesores, de ti como profesor y de tus compañeros, ¿no? Y has como desarrollado un, un programa, una formación para poder eh, cuidar de la voz, del instrumento al final de trabajo de tus compañeros docentes.
1: Pues sí desde siempre, sabiendo mis compañeros ¿no? que, que me dedicaba a cantar, que soy cantante, pues siempre eh, en las reuniones, oye mira que tengo tal afonía, tengo este problema, ¿cómo podría solucionarlo? ¿Cómo, cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo conseguir que no, no agotar la voz al final de la semana? Y bueno, pues iba dando consejo. Eso lo he hecho siempre, eh, es habitual. Pero desde hace cinco años sí que establecí grupos de trabajo con compañeros en los centros donde he trabajado y de una manera más sistemática he pues, establecido un método para, cuidar, para conocer y para cuidar la voz y prevenir pues, futuros problemas que pudieran ocurrir si no, hacemos, si no adquirimos unos hábitos saludables para nuestra voz. Uh -huh. Y estoy muy contenta porque es verdad que muchos compañeros y muchas compañeras se han encontrado mucho mejor eh, han encontrado incluso o han descubierto una voz que no sabía que estaba ahí. Y, y bueno, eh, me he lanzado este año ya a hacer un proyecto un poquito más grande. Tengo mi página web que se llama Voz Vibrante y, y pretendo pues seguir ayudando a muchos docentes o incluso personas de otro ámbito que necesiten conocer su voz o cuidarla o sacarle mucho más
0: partido. Uh -huh y
1: en ese camino estamos
0: también sí sí buenísimo buenísimo porque hay eh, el tema de los docentes es eh, bueno en general no la gente que se dedica a, a trabajar con la voz eh, pues gente que da charlas ponentes tal pero los los docentes además tenéis que lidiar con um, bueno pues un grupo de, de niños que gritan qué tal y y que no es fácil, al final el, ¿no? siempre se te va a subo la voz, a grito, a, y eso os termina destrozando eh, vuestra vuestro instrumento de trabajo.
1: Sí, hay mucha, muchas personas docentes con, con problemas de voz, hmm. incluso con, con problemas constantes, de, de fatiga vocal, porque son clases muy numerosas, la mayoría de ellas suele haber 30 o más, Adolescentes, en mi caso adolescente, pero bueno, si son niños pequeños son 25 uh -huh. y, y claro intentar comunicarte en un, en un ambiente ruidoso en un ambiente a veces complicado, en un aula con tanta gente hace que, que si no sabes usar tu instrumento de manera adecuada y protegerlo, pues al final puedes desarrollar eh, algún tipo de, de disfonía o incluso afonía más complicada que incluso lleva a la cirugía Uh -huh. y, entonces, eh, y por el camino se pasa mal, porque cuando tu voz no la sientes segura, tu clase se resiente, tu manera de comunicarte se resiente y, y eso le lleva a las personas a pasarlo realmente mal, realmente mal si, no, si notan que su voz no es del todo agradable no tiene un volumen adecuado no llega, pues por, por fatiga, por fatiga uh -huh. y y, y por todas estas circunstancias que no ayudan, que no ayudan.
0: Y al final también lo terminan notando ¿no? los, los alumnos en este caso y es todo como un bucle, ¿eh? un poco sin fin, ¿no?
1: Un círculo que, que no es bueno, que no lleva, no lleva nada bueno porque si no tienes una voz bien colocada y que llega al final del aula, pues también el, el control del aula y de la clase también se ve afectado. Mm. Es en un docente, por muchos nuevos medios que tengamos y todo muy digital y hay vídeo, y es verdad que eso nos ayuda, los medios digitales nos ayudan en el aula, pero la herramienta principal de un docente
0: es su voz. Eso es indiscutible. Mm, totalmente. Pues hay que cuidarla y... Y oye, eh, seguir todos, eh, to, todos tus pasos para, para hacerlo, seguro que les ayuda a, bueno, a todos tus compañeros y a todos los docentes o no docentes que, que puedan estar interesados en, en cuidar sus gargantas, sus, sus cuerdas vocales <risa> y tenerlas sanísimas para poder usarlas mucho tiempo. <risa> Pero de manera que
1: no, que no tengas dolor. Recuerdo una, una compañera que me decía que que antes de empezar pues todo el curso que, que pudimos compartir terminaba todos los viernes con un dolor de garganta inmenso sin voz y tenía que quedarse toda la tarde del viernes callada porque, porque no había forma de recuperarse y eso era todas las semanas uh -huh. después de hacer el curso decías es que es increíble cómo no me duele la garganta tengo voz y no paso o sea no no tengo que estar preocupada por eso uh -huh. no Sí.
0: Y eso ya no es poco. Eso ya no, no es poco. No, no, eso es un montón. Qué importante, o sea, cuidar, cuidar de, de la voz en ese caso y en todos en general, pero en el caso de los docentes, la verdad, que más. Y hoy en este, en este viaje ¿no? que, que llevas, que, bueno, que la voz ha sido un, un faro ¿no? para, para ti en tu viaje. Hacia dónde, hacia dónde ves tú que que puede ir, ¿no? ¿O hacia dónde quieres llevar ese viaje? Porque al final cada uno cogemos un poco las riendas, ¿no? De nuestro de nuestra vida y, y, y tenemos que ir hacia hacia dónde nos, nos estamos enfocando. ¿Cuál sería tu tu foco ahora?
1: Bueno, pues yo mmm, tuve la oportunidad de, de ver aquí en Málaga, en directo, una charla y un concierto de una señora muy mayor de Estados Unidos que se llama Sheila Jordan, que ella es cantante de jazz mm. y que sigue cantando con 91 años. Y yo dije, en el momento en que la vi, esa ilusión, esas ganas, con esa edad y cantando y estando todavía en activo, y yo dije, yo quiero ser como ella, yo quiero seguir cantando lo más que pueda y es cierto que con una buena higiene vocal y con el cuidado adecuado se puede conseguir seguir cantando a una edad más avanzada, así que yo ese es mi, mi, mi camino, quiero seguir cantando.
0: Lo tienes clarísimo, está bien estos, estos viajes que van siempre enfocados hacia el mismo lugar desde el principio, porque hay muchos otros que, bueno, pues terminan, eh, empiezan en un lugar, van hacia otro tal y luego se enfocan, pero cuando lo tenéis tan claro y vais ahí derechos cual flecha, es, es una maravilla. Es que ya
1: te lo he, lo he comentado antes, que es algo que forma parte de mí, es como que no me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar. Uh -huh a otra persona
0: hmm. y Gemma con, con la zarzuela imagino que también habrás eh, con la compañía lírica imagino que habrás viajado bastante no también físicamente por por España y, y cuenta cuenta un poquito tus experiencias de viajes
1: en esos viajes tenemos para escribir varios libros porque nos han pasado anécdotas de todo tipo. <risa> Esos viajes en autobús, la ida solía ser más tranquila porque teníamos que hacer la actuación y cantar y, y bueno, aunque la gente se animaba un poco, bueno, chicos, venga, no podemos mm, agotar la voz, tenemos que cuidarnos y tal. Pero la vuelta después, eso era maravilloso. El cuarto acto que le llamamos nosotros a esa parte, en los viajes de vuelta, pobre conductor bueno pobre conductor no ya no en la nos ponían al mismo porque ese ya sí que quería la juerga que traíamos cantando y hacíamos un repertorio maravilloso de canciones de todo tipo desde rocío durcal rafael o Rafael carrà o lo que surgiera cantando maravilloso 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 y luego pues anécdota en los viajes pues desde recuerdo mmm, una vez llegando aquí a Málaga porque salía el debut de Jaén y, y llegando a Málaga no teníamos el vestuario del protagonista, de repente no... que yo he tenido muchas pesadillas a veces que llegaba al teatro y no había algo de vestuario, <risa> supongo que por aquel día. Conseguimos conseguimos aquel día el vestuario in extremis, pero ahí lo pasamos regular. Y luego otro día también en la cartera hubo un, un camión de galletas que se incendió pobrecito el hombre. Un camión de galletas. O sea, estaba cortada la carretera y no podíamos llegar al teatro. No podíamos llegar. <ríe> Llegamos media hora después, recuerdo a los músicos corriendo todo el mundo, hasta que conseguimos empezar la función el director de orquesta. Empezamos, aunque sea con tres músicos, para que el público no, no se fuera.
0: Bueno, madre mía. Net... <ríe> Qué bueno. ¿Y, y, ¿Y cuál ha sido la ciudad en la que en la que has actuado, que, que te ha llenado más el corazón?
1: Bueno, eh, cada ciudad tiene su esencia, pero es verdad que todas las actuaciones que hemos hecho en Málaga han tenido como un algo especial. El público es muy cálido, muy cercano y especialmente me viene a la cabeza una que hicimos el año pasado en Alaurín la de la Torre, en el Portón, que hacía una noche de septiembre maravillosa y que allí había muchísimo público con muchas ganas de pasarlo bien. Y fue una noche que quedará siempre, siempre en nuestro corazón, todos los que pudimos estar allí aquel día.
0: Qué bonito tiene que ser, ¿no? Cuando, cuando pasa esto y en el momento final, el, el aplauso del público, el público volcado con, con vosotros, mmm, la sensación esa, cómo. ¿Cómo la definirías? ¿Es posible definirla quizás? Porque...
1: Es una sensación de estar todos juntos, una unión de todos esos corazones, todas esas almas, todos esos espíritus, como queramos decirlo. En ese momento hay una gran fuerza, no solo de los que están en el escenario, sino de todas las personas que han participado en que eso tenga lugar. Porque el público también,
0: también interviene. Es parte. Sí, sí. Sí, y la energía al final que se debe generar pues eh, bueno pues eh, depende de, de todos, ¿no? No solamente de los que estáis en el escenario. Sí. Yo
1: he podido disfrutar estando en el escenario de... Pues de es como un cariño muy grande. eso Así podría decirlo. Es como un cariño multiplicado.
0: <risa> Por mí. <Es> muy bonito.
1: <risa> y es muy bonito. De hecho, anoche una niña... Pues que tendría unos 5 o 6 añitos. Su madre llegó y después de la actuación, puedo hacerte una foto con ella? Y yo, sí, encantada. Y entonces la puse delante de mí y le puse las manos en el pecho a la niña. Ese corazón que se salía del pecho de la emoción, no mm, se me olvida. Qué bonito. Se le salía eh, la emoción. Y, y eso es muy bonito porque una niña de cinco o seis años no tiene los filtros, ¿no? Podemos decir que tenemos ya los adultos Uh -huh. y, y eso era de verdad, y eso era de verdad. Y vamos, fue, fue un momento
0: muy, muy bonito, muy bonito. Sí, qué, qué maravilla, ¿no? Esa, esa conexión. Uh -huh. Y eso lo hace la música y la zarzuela.
1: <risa> Mira tú, la música y la zarzuela. Yo me siento afortunada por, 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 por poder vivir esos momentos. Para uh -huh. mí son maravillosos. Sí. Uh -huh.
0: ¿Y fuera de España habéis viajado también o siempre hacíais no, gira por siempre, siempre por dentro España?
1: De España. Uh -huh. de dentro de España, sí. Uh
0: -huh.
1: Hay otras compañías que viajan fuera y es verdad que la zarzuela tiene un éxito tremendo fuera de España. No solo el flamenco, sino también la zarzuela como, como género español.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y Gemma, si te pregunto qué, qué es para ti viajar, ¿qué, ¿qué me dirías?
1: Pues yo te puedo decir que es Crecer, cambiar, mejorar y amar.
0: Muy bien. <risa> <risa> Tenemos un, una definición bastante concisa y clara. <risa> Al final es, cada uno define, ¿no? Eh, viajar de una, de una manera, pero, pero está bien el poder hacerlo personal y, y, que, sea, y que sea algo que te, que te sirva para guiarte. De algún modo en la vida, porque la vida es un viaje. Así es. <risa> y Gemma, eh, temas eh, de, de libros, eh, no, no sé si, bueno, como de, de lectora eres, <risa> pero eh, igual podrías aconsejarnos ¿no? algún, algún libro que te haya gustado, que te haya llenado especialmente y que, y que quieras un poco compartir con todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, pues este verano he leído un libro, que no es una novela, pero sí que es verdad que, que creo que, que mucha gente debería leer y que va enfocado a cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, que se titula Criar con Salud Mental, de la doctora, uh -huh. María. ¿De la doctora perdón? María Velasco. Vale. Y, y es un libro que, que creo que deberíamos leer todos no olvidarnos
0: de cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Importante esta parte porque además a veces hay etapas que son más complicadas cuando entran en la adolescencia, bueno, pues hay, hay temas que, que hay que lidiar con ellos y todos hemos sido adolescentes pero nunca hemos lidiado antes con un adolescente, ¿no? Y entonces, entonces es... Es difícil a veces. Y oye, todo acompañamiento y todo consejo pues, nos, puede, nos puede ayudar en el camino.
1: Es un libro muy, muy profundo. Está escrito por ella, que es psiquiatra, pero también tiene una parte muy de viaje de la vida. Uh -huh. Por eso se me, se me
0: ha venido a la cabeza
1: ese libro. Y
0: si pensáramos en, en un lugar en el que te gustaría al que te gustaría teletransportarte, en el que te gustaría vivir, que dijeras que es tu lugar en el mundo, eh, quizás lo has encontrado ya, no lo sé, pero ¿cuál sería ese sitio al que dices, mira, aquí aquí soy yo y, y me, siento, me siento bien o creo que en este lugar voy a poder ser yo y sentirme bien? ¿no? No sé si lo tienes claro. Pues la verdad es que creo que tengo mucha suerte porque
1: estoy en él ahora mismo. <risa> <risa> que te Málaga, que hasta Meryl Streep lo la, la nombró el otro día, ¿no? Y, y es cierto, es una ciudad en la que llevo viviendo siete años y que me está permitiendo ser yo y crecer mucho. Así que,
0: por ahora aquí por ahora la tienes la tienes ya fichada y la estás disfrutando que es que es lo bueno así que y, y bueno yo tengo la suerte también de poder disfrutarla contigo así fantástico lo mismo digo pues Gemma que nada que gracias por, por estar aquí por contarnos tu trayectoria y, y tu, tu experiencia con, con la zarzuela con la música con la vida con la voz y muchísima suerte con, con, tu, con tu curso que estás lanzando y, y que estoy segura de que va a ayudar a muchísimas personas a cuidar ese instrumento que, que usan cada día y, y nada, que, que seguimos viéndonos, que hacemos un café prontito.
1: Muchísimas gracias por invitarme, mire. Un placer estar
0: aquí. Un placer hablar contigo. Abrazo y nos vemos. Nos vemos.